0: Jeder muss Verantwortung übernehmen und man sei positiv gestimmt, dass man jetzt eben die große Chance habe gegen Spanien, das Ding zu drehen. Es
1: gab eine interne Teamsitzung bei unseren DFB-Jungs, wo die Dinge aus dem Japan-Spiel, die falsch gelaufen sind, nochmal knallhart und ohne Blatt vorm Mund angesprochen wurden. Darüber reden wir in dieser Episode und ich hau schon mal meine Wunschaufstellung für das Alles-oder-nicht-Spiel gegen die Spanier raus. Ich habe da die eine oder andere Überraschung mit reingepackt. Stichwort Mario Götze. Ihr wisst, ich bin großer Fan von ihm. Mehr will ich euch noch nicht verraten. André hat mich schon mal so ein bisschen Pflück für die Aufstellung, der würde auf keinen Fall so gehen. Ich bin also sehr, sehr gespannt auf eure Meinung und hoffe, dass mir der ein oder andere von euch den Rücken frei hält. Jetzt aber viel Spaß bei dieser Samstagsepisode. Ich bin Kejan Gaffrey.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Wir starten rein ins Wochenende und ihr merkt schon, hier ist heute nicht Chris Höp, sondern hier sind André Albers und Kilian Gaffrey. Wir haben ja für die WM beschlossen, dass wir keine Sonderfolgen machen, sondern dass wir tagesaktuell immer auf die Spieltage schauen. Aber lieber André... Also heute kann man echt sagen, das war ein Fehler. Also was war das denn für ein langweiliger Spieltag da gestern, oder?
0: Ja, war so ein bisschen Black Friday auch für die Favoriten. ne? Also ist ja unglaublich, wie schwer sich die Holländer und die Engländer getan haben. Aber ich würde sagen mal der Reihe nach, oder? Wollen wir mal ganz vorne anfangen?
1: Ja, ganz vorne heißt mit dem letzten Spiel mit den Engländern gegen USA 0-0 am Ende. Dann fangen wir damit an. Da habe ich eine lustige Geschichte
0: zu erzählen. Ich saß dann gestern, ich bin ja noch zu Hause, habe jetzt ja zwei Tage frei gehabt und gucke trotzdem den ganzen Tag Fußball, man kennt's. Ähm, saß dann zu Hause mit meiner Freundin beim Essen und dann liefen die Engländer ein und es ging so los. Und dann sagte meine Freundin zu mir, du sag mal, der Jude Bellingham, ne, hat der Verwandte in Deutschland? Und Warum? Ich sag, Hä? Ich sag Hä? nee, wieso? Ja, weil der, der ist doch noch so jung und der spielt doch beim BVB. Dass der so jung in Deutschland spielt, da fand ich schon fast süß, weißt du, so Fußballromantik richtig, ne? Ja, da hast, hast du schon... ihr dann
1: erklärt, dass die Dortmunder <lacht> sehr junge Spieler holen und äh, sonst können sie sich die nicht leisten und so weiter, oder? G
0: Giggler, habe ich erstmal erklärt, nee, da geht es in dem Alter auch schon um viel Geld. Und dann meinte sie, ach so, ich dachte, der wäre in sowas wie der Knappenschmiede von BVB. Da habe ich gesagt, boah, das darfst du aber mit einem Fußballfeld oh, nicht erzählen. Oh,
1: der tut aber weh. <lacht> oh, deswegen diskutiere ich mit meiner Freundin nicht über Fußball.
0: Nee, sie hat mir dann erzählt, ihr Bruder war mal in einem Trainingscamp von der Knappenschmiede von Schalke. Und ja, deswegen kannte sie die Knappenschmiede. War ah. ich ja schon fast ein bisschen stolz.
1: Ah, okay. Das äh, Spannendste für mich an dem Spiel war die Uhr von Harry Kane, die er bei der Platzbesichtigung getragen hat. Eine 600.000 Euro Rolex im regenbogen -Look.
0: Ja gut, hinterher hat Harry Kane da nicht mehr viel gemacht. Da könnte man fast schon denken, seine Zeit als Stürmer ist abgelaufen. Ähm, nee, also das war ja bis jetzt überhaupt noch gar nicht das Turnier von Kane. Der hat ja beim 6 zu 2 beim ersten Spiel auch nicht getroffen. Und die Engländer im Allgemeinen gestern. Also deswegen habe ich so große Hoffnungen auf morgen, weißt du? Weil ich glaube, dass wir morgen ein gutes Spiel machen und die Spanier vielleicht nicht so. Und das hat man bei den Engländern auch gesehen, so ein 6-2 ist halt nichts wert, wenn du gegen USA gar nichts machst.
1: Ja, über Deutschland äh, reden wir gleich noch. Aber gut, für die Engländer ja trotzdem irgendwie so ein Ergebnis, mit dem sie fast zu 99 Prozent, will ich jetzt mal sagen, weiter sind. Ne?
0: Ja, ich habe die letzten 20 Minuten gedacht, dass es so eine Art nicht Angriffspakt,
1: weißt du? Wie gefallen, die, die, wie gefallen dir die US-Amerikaner? Die haben ja schon 50. 60. Minute ordentlich gedrückt.
0: Ja, ich finde die nicht schlecht. Also das ist auch nichts für mehr. Ne? Also das ist ja spätestens, wenn sie mit ganz viel Glück reinkommen, im Viertelfinale Schluss. Aber die haben eine gute Generation und ich glaube, die können mit wirklich mit Hoffnung auf ihre Heim-WM schielen in vier Jahren. Denn dann sind die Leute, die jetzt alle richtig stark sind, Rainer und so, die sind in einem Alter, wo man dann auch ein gestandener Fußballer ist, wo es dann vielleicht noch ein bisschen weitergehen kann.
1: Ja, so lass uns weitermachen mit den Holländern, unsere Nachbarn. Auch da ich ah, ja, ne. Aber gut, eins können wir festhalten, äh, André. Der Cody Gagpo, das ist der nächste 50, 60, 70 Millionen Euro Transfer. Für den hat sich die WM jetzt schon gelohnt, egal was mit Holland passiert. Der spielt bei PSW Eindhoven, ist aktuell 45 Millionen wert, hat in der Ehrendewiese 21 Scorerpunkte in 14 Spielen gesammelt. Also der ist im Sommer definitiv da weg und wird zu einem großen Club wechseln, da bin ich mir ziemlich sicher, nach den ersten ja, beiden Spielen.
0: Das war aber bis jetzt schon eine ganz süße Geschichte um den Gagpo, denn der kommt ja aus der PSW Jugend, ne? Und da haben doch die Eindhoven-Fans, jetzt zuletzt, der hat ja überragende Leistung schon in der Ehre Devise gebracht, haben die doch so ein, so ein Plakat fertig gemacht, quasi mit so einem Vertrag drauf gesprayt, und er soll bitte Ja ankreuzen, so weißt du, er soll unterschreiben. Und äh, fand ich ganz nett die Geschichte, aber klar, sonst Spieler wird dann irgendwann PSV Eindhoven verlassen. Das ist auch normal. Aber Holland äh, im Allgemeinen, also Gagbo hat ein schönes Tor gemacht, danach war von dem gar nichts mehr zu sehen. Sehr, sehr schwach gestern. Also war ich auch. Wirklich fast schon geschockt, wie schwach die nach einem 1-0 gegen Ecuador auftreten.
1: Ja, aber auch das war so ein bisschen, ja, Achtelfinale ist fast sicher, dann machen wir mal im ruhigen Schongang. Und dann, die hatten ja auch Glück, ne, Ecuador vor der Halbzeit schon getroffen, dann kommen sie aus der Kabine, das Tor hatte dann nicht gezählt, machen ähm, kurz äh, darauf in der zweiten Halbzeit direkt den Ausgleich und die hätten das Ding auch gewinnen können.
0: Absolut. Und da muss man auch sagen, Ecuador ist ja noch nicht raus, da gibt es ein richtiges Endspiel, da kommen wir nämlich gleich zu, die spielen jetzt gegen Senegal.
1: Das ist genauso und ein Endspiel wie USA-Iran.
0: Genau, genau wie USA-Iran. Und ja, die Holländer, dass die gegen Katar verlieren, da fehlt mir ehrlich gesagt sämtliches Vorstellungsvermögen, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, und die Kataris sind ja auch das erste Team, das ich jetzt schon verabschieden kann eigentlich.
0: Ja, Katara übrigens habe ich gelernt, wurde mir in der Redaktion gesagt, wie sollen nicht Kataris sagen, sie heißen Katara.
1: Okay, dann wusste ich, wusste Katara. Auch nicht.
0: Ich habe auch immer Kataris gesagt, aber ja, auch wenn die zwischenzeitlich mal rankam, war zu wenig und Senegal ist jetzt ja ohne Sadio Mane jetzt auch nicht die übertriebene Fußballmacht, also da sieht man schon, da ist ein deutliches Leistungsdefizit im Vergleich zu allen anderen in der
1: Gruppe. Ey, dass Katar Asienmeister geworden ist, da fehlt mir jegliches Vorstellungsvermögen ja, für, wie die nicht. das geschafft haben, also ohne jetzt äh, Böses zu wollen und Böses zu behaupten, aber da muss ja so viel verschoben gewesen sein, <lacht> mein Gott.
0: Ja, vielleicht haben die anderen einfach an den Tagen nicht alles gegeben. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ein Spiel haben wir noch und das war ja gleich das Erste. Und da habe ich ja gesagt, ja, Kracher wird es nicht. Da wurde ich bei Facebook schon hier angeschrieben, von dem Motto, von wegen kein Kracher. Naja, Leute, ne? also Wales gegen Iran war ganz lange ein ganz, ganz, ganz schwaches Fußballspiel. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall.
1: Ich habe alles Tor richtig gemacht, André. Zu der Zeit war ich noch im Fitnessstudio.
0: Ja, stark. Ich habe es mir natürlich angeguckt, man kennt mich. Die Tore sind gefallen, 90 plus 8 und 90 plus 11. Da ja, soll mir keiner erzählen, der hat ein geiles Fußballspiel
1: gesehen. Also bitte. ne? Ja, aber, aber eine geile Rambo-Aktion von dem wales war, ey. Die habe ich mir noch in der das Wiederholung angeschaut. Die Junge, hat der den umgemäht. Halleluja.
0: Ich hab. Ich habe an Tim Wiese und Ivica Ulic gedacht, so ein bisschen. ne? Also wie der den damals umgetreten hat im Derby. Ähm, ja, die rote Karte völlig zu Recht. Ich war mir ganz kurz nicht sicher, ob der Iraner nicht im Abseits stand, weil der ist bei einer eigenen Hälfte losgelaufen, aber ich glaube, so eine Fußspitze könnte sein. Naja, haben sie ja gecheckt und dann, wie gesagt, 90 plus 8, 90 plus 11. Ich habe es denen gegönnt. Ich bin ehrlich, ich habe es denen gegönnt.
1: Ja, dann lass uns jetzt einmal erst noch auf die Spiele von heute schauen, bevor wir dann äh, zu unseren deutschen Jungs kommen. Heute Abend habe ich wirklich Bock drauf, Argentinien, Mexiko 20 Uhr, das ist so ein Ding, da bin ich ja, gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Ja, Lionel ja auch heftig unter Druck. Ne? Also das musst du dir mal vorstellen. Wenn der heute Abend verliert, hat er ein richtiges Problem. Glaube ich nicht. Ich glaube, die werden sich pushen und ich glaube, die werden die Mexikaner auch schlagen. Aber gefährlich ist es trotzdem.
1: Ja. Gefährlich ist es. Und die Saudis können den nächsten Weltfußballer stürzen, nämlich heute Polen <lacht> mit Lewandowski.
0: Ja, bin ich gespannt. Also auch die Polen stehen ja so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die müssen auch auch eine heiße Partie. Also wenn Polen muss und Saudi kann, ist, glaube ich, für die Saudis immer was drin.
1: Ja, und dann haben wir noch in Gruppe D Tunesien gegen Australien und Frankreich im europäischen Duell mit Dänemark.
0: Ja, Tunesien, Australien, 11 Uhr, das ist so das Spiel, wo Leute wie du noch im Fitnessstudio sind dann, weil das äh, ziehst du dir ja wahrscheinlich rein, denke ich mal.
1: Ich bin tatsächlich um 11 Uhr mit einem meiner besten Kumpels in Potsdam diesmal zum Training verabredet, ja. Ja, siehst du, habe ich doch gelacht. Außerdem habe ich ja frei.
0: Du hast frei, genau, ich bin ja morgen am Start. Und Frankreich, Dänemark, ja, wird auch interessant. Mal gucken, wie gut die Franzosen sind dann gegen eine europäische Hausnummer wie Dänemark. Wird sich vielleicht nochmal zeigen, ob sie diese ganzen Ausfälle, die sie haben, auch wirklich
1: verkraften können. So, jetzt zu den deutschen Jungs, André. Also ja, ich will jetzt nicht... Heiß, ich, ich will, ich? Ja, ich bin heiß. Ich bin ja, heiß. Busch ich will ich jetzt mit. ich will jetzt auch weg von diesen ganzen Chefchendiskussionen hier. Die Spielerfrauen zwei Tage übernachtet im Teamcamp und so weiter. Da Spieler gegeneinander oder nicht gegeneinander. Teamgeist hier und da. Das ist mir jetzt alles zuwider. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich ziehe jetzt die Deutschlandbrille auf. Ich sage, ich bin optimistisch. So. Und wir hören mal rein in eine Sprachnachricht von Heiko Niederer, die er gestern direkt nach APK geschickt hat. Und da... Wollen wir mal erfahren, welche Spieler da so geredet haben und vor allen Dingen, was sie von sich gegeben haben, André. WhatsApp up.
0: Gerade haben Kai Havertz und Julian Brandt auf der PK gesprochen und haben erzählt, dass es am gestrigen Abend ein längeres Teammeeting gab, wo man sich anscheinend auch sehr deutlich nochmal die Meinung gesagt hat zum Spiel gegen Japan wo man aber dann danach sehr positiv rausgegangen sei und alle jetzt äh, sehr genau wissen, worum es geht. Jeder muss Verantwortung übernehmen äh, und man sei positiv gestimmt, dass man jetzt eben die große Chancen habe, gegen Spanien das Ding zu drehen. Also da haben sie versucht, ein bisschen äh, positives Gefühl zu vermitteln. Wir sind gespannt am Sonntag, wie das dann aussieht. Ciao, ciao erstmal. Ja, ganz
1: interessant. Ne? Gab eine große Aussprache, Teamabend, wo Dinge angeblich sehr klar angesprochen wurden. Ich bin gespannt, ob das gefruchtet hat.
0: Und ich bin auch gespannt, wie die Aufstellung aussieht. Da werden wir natürlich in der morgigen Folge auch vor dem Deutschlandspiel nochmal drüber reden. Aber ich glaube, es gibt Veränderungen.
1: Ja, natürlich wird es Veränderungen geben. Ich weiß nicht, ob ich mich morgen melde, André. Deswegen ja. würde ich eigentlich schon mal so ein bisschen meine Aufstellungswünsche teilen. Ich habe mir nämlich den ganzen Nachmittag wirklich intensiv Gedanken gemacht. Erzähl mal. Kai Havertz hat ja so ein bisschen erzählt oder Julian Brandt war es besser gesagt, glaube ich, als er bei der EM letztes Jahr nicht im Kader war, hat die aber ziemlich genau verfolgt. Er hat dann so ein bisschen erzählt, ja, deutsche Mannschaft hatte ja auch das Auftaktspiel da gegen Frankreich verloren. Gut, die Parallele hinkt jetzt ein bisschen, weil es war diesmal nur äh, Japan, ja, trotzdem aber verloren und dann gab es dieses zweite Spiel gegen Portugal. Auch keine ja. Laufkundschaft mit Cristiano, mit Bernardo Silva, Diego Jota und so weiter, wie sie alle heißen, genau. die Konsorten. Ne? Und da habe ich mir so ein, paar, so ein bisschen die Aufstellung angeguckt von unserem deutschen Team. Wir haben ja das Spiel dann 4-2 gewonnen und ich finde schon, dass man Portugal und Spanien wirklich auch miteinander vergleichen kann. Und ich habe schon die ganzen letzten Tage so drüber nachgedacht, dass sie eigentlich gerne mit einer Dreierkette spielen wollen würde gegen Spanien. Ja, ich, ja, ich, ja, ich Bundestrainer das... Hans-Kirjanka ich muss, ich muss dir einmal
0: so ein bisschen aus meiner Sicht widersprechen, also du kannst vom Kaliber die beiden miteinander vergleichen, von der Art Fußball zu spielen, glaube ich, ganz anders, weil die Spanier ja den Ball einfach nicht abgeben wollen, die, die wollen ihn ja die ganze Zeit behalten, das ist ja bei den Polugiesen ein bisschen anders.
1: Ja, trotzdem würde ich mit einer Dreierkette agieren, ich sage dir auch wie, mhm. Rüdiger in der Mitte, Ja. Ginter und Süle, okay. so, das ist meine Dreierkette. Ja. So, davor im Mittelfeld, also so auch auf den Außen, die müssen ja dann mitschieben und so weiter, gehe ich mit Kimmich. Wobei ich bis heute diese ganze Diskussion nicht verstehe, Rechtsverteidiger hin und her. Ey, wir haben dieses Problem mit Außenverteidiger so lange schon, ja, und dann nominieren wir Klostermann und Kehra und wie sie alle heißen, Raum, ne, ja. und dann stellen wir doch wieder unseren Sechser auf die rechte, ja, Abwehrposition so ein bisschen auf die Außenbahnschiene und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn man doch dieses Problem schon seit mehreren Jahren kennt und du das Gefühl hast, dass sich da keiner so richtig aufdrängt, warum spielst du nicht eigentlich schon das ganze letzte Länderspieljahr mit Kimmich auf rechts hinten.
0: Ja, aber wünschst du dir das oder glaubst du das auch, dass Kimmich auf der rechten
1: Seite spielt? Nee, ich glaube, dass Kimmich auf der rechten Seite spielen wird. Ja. Und dann Gündoan und Goretzka in der Mitte. Und links würde ich in dem Spiel tatsächlich nochmal mit Raum gehen. Ich bin mehr Fan von Christian Günther, aber das ist mir dann doch ein Mühe zu defensiv, wenn wir dahinter die Dreierkette haben.
0: Okay, und vorne?
1: Jetzt kommt's. Bist gespannt, ja. halte ich fest. Ich bin gespannt. Ich gehe ganz vorne mit Fülle. Ja. So, ne. Auch bisschen Werder-Fanherz ist jetzt bei mir ja dabei. Bisschen Stressen, ne. Ja. Und dann auf den Halbpositionen Zehner, er mäßig Musiala und Götze.
0: Ja, Götze war mir klar. Mir war so klar, dass du Mario Götze nennst. Also 100 Prozent. Das heißt okay. Müller
1: auf der Bank, Gnabry auf der Bank, Sané auf der Bank. Die kannst du alle bringen. Aber so würde ich gehen. Könnt ihr hier morgen, wenn ich mich nicht melden sollte, sehr, sehr gerne drüber diskutieren. Stammplatz-Community gerne Stellung beziehen. Äh, ich weiß, ich bin der, sagen wir mal, von uns beiden Ahnungslosere in Sachen Fußballtaktik und so weiter, André. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber das wäre meine Wunschoption.
0: Soll ich da schon mal was zu sagen? Also ich Mach. kann ja einig, einige verstehen. Ich glaube, das ist für das Spanien-Spiel zu wenig Tempo. Kimmich hat nicht so viel Tempo, Raum mit Sicherheit und vorne fehlt dann vielleicht auch ein bisschen Tempo. Also ohne Sané und Gnabry, ich glaube, das sind ja genau die Spieler, die du brauchst gegen eine Mannschaft, die viel den Ball hat. Wenn du, wenn du in die Tiefe gehen musst, wenn du in die Räume reingehen musst, glaube ich, brauchst du Sané und Gnabry. Deswegen glaube ich, wird das nicht passieren, aber du darfst dir das natürlich trotzdem wünschen. Götze würde ich auch gerne sehen, Füllkrug weißt du ja und Musiala den kannst du auch nicht rausnehmen. So Meine, ich
1: Meine Idee, André, war einfach, wir gehen... Ähnlich wie die Spanier mit spielstarken, fummelstarken Leuten in der Offensive an den Start. Und also einen Brecher selber den Ball vorne rein. drin. Ja, du selber den Ball ja. Die ganze Zeit. ja ich die Spanier, will den Ball haben.
0: Die Spanier haben, glaube ich, im ersten Spiel Morata ja auch nur eingewechselt. Die haben, glaube ich, auch gar keinen Brecher vorne drin gehabt. So sieht aus. Genau, mit Ferran Torres und so vorne abgefangen. Äh, wer, wer war da noch vorne? Ich
1: weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ich verstehe, was du meinst. Ich, Weil Spanien macht es ja auch nicht anders, André. Die haben Gavi und Pedri, ja, die sind nochmal ein bisschen jünger und so weiter, ja. aber die kicken ja auch nur.
0: Ja, die, aber die können sich natürlich auch, das ist halt immer die Frage, guck mal, wir haben dann Goretzka und Gündogan, Goretzka ist ja dann mehr so ein bisschen der Mann fürs Grobe, Gavi und Petri sind ja zwei Jungs, die können sich in alle Seiten aufdrehen, haben super schnelle Handlungsschnelligkeit und so, wir kommen dann ja doch wieder ein bisschen mehr über die Füße, gerade mit der Dreierkette, die du da sagst. Ich weiß nicht, ob Hansi Flick eine Dreierkette spielt, wo kein Linksfuß drin ist. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn Dreierkette, dann packt er den weg wieder aus.
1: Oh Gott, hör auf.
0: Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Aber du, wir werden sehen. Wie gesagt, wünschen kannst du dir das. Ich, ich kann das auch nachvollziehen, aber für mich wäre das vielleicht eher was dann gerade auch nochmal mit so einem Brecher und so und viele Flanken rein gegen eine tiefstehende Mannschaft wie Costa Rica am letzten Spieltag. Ich hoffe ja, da geht es für uns noch um was. Aber ich bin weißt du ja, sehr optimistisch. Ich glaube, Hansi wird eher darauf setzen, dass wir, dass wir Tempoläufe machen, dass wir Sane Gnabry da sehen. Ich glaube auch, dass wir Müller nicht sehen. Ich weiß noch nicht, ob wir den Harvard sehen. Ich glaube, Timo Werner wäre gut gewesen in dem Spiel morgen. Aber ist immer nicht da. Das hast du ja bin ich letztes Mal schon einmal, Ne, Wir müssen im Hier und Jetzt leben, hat Kean Gaffrey letztes Mal gesagt.
1: Ja, so. das Material, ja. was wir haben, dem musst du jetzt vertrauen. Und ihr könnt ja sehr gerne hier mit André in der Episode morgen genau am Spieltag drüber diskutieren, weil wie gesagt, ich werde nicht hier sein. Ich schicke maximal eine Sprachnachricht. Ja, ich glaube, mir Max
0: Schrader wieder, das wird schon. Den,
1: ja. den, 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 hol, den hol ich ran. Sowas kannst du machen. Sonst ja. noch was von dir? Hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ja, ich habe noch was auf dem Herzen. Und zwar, ähm, ich glaube, dass wir das Ding nur gewinnen können, wenn jeder guten Gewissens vorher das Stammplatzmörder bestellt hat.
1: Ja. ja, ganz wichtig. Und André, du hast ja den Black Friday angesprochen, ne? Ja. Ich hätte da noch was für dich. Ach, hör auf. Ähm, die Kollegen von Bild Plus, die haben uns darauf hingewiesen, dass es auch bei Bild Plus eine Black Friday Aktion gibt. Okay. Da könnt ihr jetzt den Link packen wir euch rein. Ist auch ein Stammplatz Link. Damit unterstützt ihr uns jetzt nicht oder so. Alles gut. Aber könnt ihr mal gucken. Ist ein nettes Feature für euch. Bild Plus kostet normalerweise pro Jahr 79,99. Das Ganze gibt es jetzt zum einmaligen Schnäppchenpreis von. 1999, also wer Bock hat, gönnt euch fürs ganze Jahr. Ja, fürs erste Jahr.
0: Da muss ich auch wenn noch, du noch nicht, mal, äh, wenn, du noch nicht Bild Plus,
1: wenn du noch nicht Bild Plus Kunde warst, dann kannst ah, du dir okay. dieses Angebot sichern. Okay. Ansonsten für all
0: diejenigen, die noch eine, warte, die noch eine Überzeugung brauchen, habe ich noch was. Es hat doch nicht ganz, gar nichts mit uns zu tun, denn es gibt ja den Vodcast. der ist immer verplust. Das heißt, den könnt ihr bei Bild Plus sehen, dann tatsächlich auch das ganze Jahr.
1: Ja, aber nur während der Bundesliga-Saison. Ne? Ja, aber weiß. die
0: ist dann, die ist ja innerhalb dieses Jahres dann wieder.
1: Ja, ne? ich glaube, einige ja. von uns würden schon fordern, wenn wir jetzt ausscheiden sollten am Sonntagabend, dass dann am kommenden Wochenende die Bundesliga wieder losgeht.
0: Ja. <lacht> Könnte ich verstehen, wird ja sonst auch ein bisschen langweilig für uns.
1: Ja, so sieht's aus. Ne?
0: Okay. Nein, also nochmal ganz kurz: ne? Ihr wisst, Stammplatz Merch ist immer mit einem kleinen Augenzwinkern, wenn ihr Bock habt, bestellt euch das. Wir lassen euch ab Montag damit auch in Ruhe, dann nerven wir nicht mehr jeden Tag.
1: Nicht mehr jeden Tag, nur noch nicht jeden zweiten. Alles klar. <lacht> Alles klar, Leute. Schönen Samstag. Und Moment, dann Moment,
0: Moment, Moment. Deckel drauf.
1: Ja, ey, das will ich dir doch nicht nehmen. Ja, sorry. Niemals würde ich das tun. So, jetzt aber, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.